0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, muy buenas, bienvenido al Tercer Tiempo de la Cadena COPE Bienvenido a tu programa de rugby en la radio Empezó a jugar al rugby con tan solo tres años. El pasado año debutó con las Leonas del Seven y este fin de semana hará lo propio con las del 15 ante Escocia en Glasgow. Es una pieza clave del equipo líder de la Liga y es una de las grandes joyas de la Academia Nacional Iberdrola. Hoy en el tercer tiempo analizamos el partido de las Leonas de este fin de semana en Escocia y el liderato del club de rugby majada onda tras la conclusión de la primera vuelta de la Liga Iberdrola con una de las grandes protagonistas del rugby español de la actualidad. Hoy, en el tercer tiempo, estará con nosotros la majariega María García. A los mandos técnicos de esta Melé radiofónica Antonio Bravo y aquí a mi izquierda Felipe Romero, buenas Felipe Muy buenas Rodri, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Mucho frío?
3: Uf, un poquito esta vale, semana cabra, niño, Sí, día, sí, bro, a, hacía bastante
2: <risa> ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
3: Pues las recordamos rápidamente, podéis encontrarnos en Twitter en arroba tres tiempo cope con número en Facebook Tercer tiempo cope y en nuestro mail el Tercer tiempo arroba cope.es
2: Bravo, cuando quieras La actualidad del rugby nacional viene marcada por la decimocuarta jornada de la Liga Heineken. ¿Cuáles fueron los resultados este pasado fin de semana, Felipe? Pues
3: fueron los siguientes Rodri, Hernani, 20, Barcelona, 0, Vizcaya, Guernica, 8, 14, Brack Quesos, Entre Pinales, Compuentes Cisneros, 15, 29, Sanitas Alcobendas, Senor Independiente, 46, quecho Artea, 31, Silverstone, El Salvador, 26, Ampordicia, 23, y Unión Esportiva San Boyana, 27, Club de Rugby, La Vila, 8.
2: Aunque lo tuvieron que pasar mal, bajar al barro y sufrir, los equipos de Valladolid, con ...consiguieron dos victorias... ...y siguen encabezando esta clasificación general... ...primero... Braquesos entre Pinares y ahora a dos puntos el Silveston El Salvador. ¿Cómo continúa la clasificación?
3: Ya un poquito más lejitos en tercera posición encontramos a Sanitas Alcobendas con 48 dos puntos menos tiene Senor Independiente en la cuarta quinto va la Unión Esportiva San Boyano con 41, 33 el Barcelona le sigue en sexta plaza, séptimo el Ampordicia, octavo Vizcaya Guernica, noveno con Plutense Cisneros, en décima posición encontramos al Hernani, décimo primero Club de Rubi y la Vila y cierra la clasificación el Guecho Artea.
2: Muy buena Felipe, próxima jornada no descansamos, sigue la Liga Heineken con su décima quinta jornada ¿Cuáles son los enfrentamientos? Pues se enfrentarán
3: Club de Rupi La Vila Contra Hernani, Barcelona contra Vizcaya Guernica, Quesos Entrepinares contra Sanitas Alcobendas, Complutense Cisneros Contra Senor Independiente, Quecho Artea Contra Silverstone El Salvador y Ampordicia Unión Esportiva Samboyana
2: Recordar que nuestras dos selecciones de Seven Están concentradas para esa serie mundial De Sydney y en Australia Que será el último fin de semana De Enero y España 15 Femenino también para el partido de este fin de semana en Escocia contra Escocia en Glasgow. De eso hablaremos ahora mismo con Lorena López.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
3: Actualidad
2: del rugby femenino Mucha actualidad de rugby femenino La que nos trae Lorena López eh, Hoy, muy buenas Lorena
0: Muy buenas Rodrigo
2: ¿Qué tal ha sido el regreso de la Liga Iberdrola Tras el parón navideño?
0: Pues ya podemos decir que la Liga Iberdrola de rugby Tiene el líder de la primera vuelta El Majada Honda. Y es que las madrileñas se hacen fuerte en lo alto de la tabla, tras ganar 5 a 27 al Complutense Cisneros. Con esta victoria se aseguran la primera posición de la tabla, pero le sigue muy cerquita el Olímpico, con solo dos puntos de menos. Las chicas de Pozuelo han dado un golpe en la mesa, imponiéndose al Crat Universidad de La Coruña, 56 a 12. En la parte baja, Getcho se queda como el último clasificado, después de perder 31 a 17 ante el Sanse Scrum en una nevada de Esa Boyal y el 15 de Hortaleza se hace fuerte en la quinta posición, tras ganar a Inef Le Hospitalet 15 a 17 en un partido muy igualado y marcado por el barro. Uh-huh. Con estos resultados la clasificación se queda tal que así. Majadahonda 32 puntos, con eh, olímpico de Pozuelo 30 Crat Universidad de La Coruña 25, Complutense Cisneros 22, 15 Hortaleza 13, Sanses Crum 11, Inevlo Hospitalet 7 y Getcharte a 5.
2: No habrá Liga Iberdrola este fin de semana, pero sí que están concentradas las selecciones tanto de 15 como de 7. Sabemos ya quiénes serán las leonas que viajarán a Australia en ese torneo eh, mundial eh, del 7, eh, Lorena.
0: Pues sí, Rodri, Pedro de Matías solo ha hecho un cambio con respecto al grupo que viajó a la primera serie mundial, la que se disputó en Dubai. Uh-huh. Ese cambio es el de Ingrid Algar, la jugadora del Sunset Scrum, que entra en la convocatoria en el lugar de María Losada. Recordamos que de momento las jugadoras siguen concentradas a la espera de poner rumbo a Australia el día 21 de enero para disputar, como tú decías, la segunda serie del circuito mundial de Seven.
2: Pues ahí estaremos muy cerquita con nuestro compañero Juanjo Bispe viviendo ese mundial, esa Seven es... Esas eh, series mundiales eh, de rugby 7 desde Sydney en Australia. Y las chicas del 15, ¿qué pasa con ellas, Lorena?
0: Pues la selección española de rugby femenino está concentrada desde este martes 16 de enero. Y como ya os comentamos en el pasado... Capítulo cuando hacíamos esa recapitulación del 2018, uh-huh. las chicas de José Antonio Barrio Junque tienen una fecha marcada en rojo que es el 21 de enero y es que ese domingo se, eh, se enfrentarán al 15 del Cardo en Glasgow para este partido que además de les sirve de preparación para el europeo que se espera para finales de febrero en Bruselas. Junque ha seleccionado a un grupo de 24 jugadoras muy jóvenes en las que entre las que introduce nueve novedades respecto a los dates de la ventana de noviembre y es que Rodri si te fijas casi que el 60% más de la mitad de las leonas presentes en esta concentración no ha debutado todavía en una competición oficial
2: Pues mucha suerte para nuestras eh, leonas eh, por supuesto tanto del 7 como del 15 para todas esas debutantes eh, que lo van a hacer eh, con el 15 este fin de semana contra Escocia en Glasgow y por supuesto para nuestra próxima protagonista que ya está aquí a punto de entrar (risa) en el tercer tiempo Muchísimas gracias Lorena A ti Rodri I understand that every life must
1: end,
2: of uh-huh.
1: as we sit alone, I know someday we must go uh-huh. oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, the others they got none. Stay with me, I'll bless you spree.
2: Hoy José Antonio Barreo Junque convocaba a las Leonas del 15 para... Eh, jugar este mismo domingo en Glasgow, en Escocia, contra la selección escocesa femenina. Es un partido preparatorio para el europeo eh, de rugby, donde las leonas defenderán eh, su título conseguido el año pasado. Para este partido, el seleccionador eh, nacional ha convocado a muchas eh, chicas, casi el 60% de ellas no han jugado todavía ningún partido con la selección absoluta de 15. Una de ellas... Es eh, María García, debutó hace tan solo eh, unos meses con la selección española de Rugby 7 y esperamos, estamos convencidos de ello, que este domingo lo hará con José Antonio Barrio y sus chicas del 15 eh, del León. La verdad es que es un lujo eh, poder contar en los micrófonos eh, de la cadena COPE del tercer tiempo con una chica tan joven, 17 años tan solo, y con un presente tan tan grande y un futuro aún más. María García del Club de Rugby Majada Onda. Muy buenas, bienvenida al tercer tempo de la cadena Combi. Hola, muy muy
4: buenas noches.
2: Bueno, lo primero, eh, María, eh, darte la enhorabuena por ese liderato con tu equipo, con el Majada Onda, con las Rinas, eh, como eh, os autodenomináis, eh, de esta Liga Iberdrola, en la que, bueno, habéis sorprendido a todo el mundo colocaros en la primera posición al final de esta primera vuelta. María.
4: Muchas gracias, pero ha costado su trabajo
2: ¿Cómo lo estás viviendo con tus compañeras de equipo? Ese liderato, ese el estar ahí arriba comandando esta clasificación Y ver al Crat al Olímpico y a todos estos equipos eh, bueno por debajo de vosotras
4: Bueno, nos están pisando los talones Pero eh, muy bien, la verdad, muy contenta Esto todo es nuevo para mí porque yo vengo de la escuela Y,
5: uh-huh.
4: y, y nada, pues no se puede estar más feliz
2: Oye María, has hablado de, de la escuela, Escuela Nacional de Iberdrola, de la que, bueno, fuiste partícipe y de golpe y porrazo de repente te convocaron con la selección de rugby 7 y ahora con la de 15, con tan solo eh, 17 años. ¿Lo pensabas cuando estabas en la escuela? Eh, ¿Veías tan cerca el debut eh, con la selección española?
4: Pues yo no, ni me lo imaginaba porque, no sé, nunca he visto el, el deporte, no sé, nunca he visto el rugby para llegar alto, así siempre lo he hecho para divertirme y me hace una sorpresa que de repente tan pronto, nada más subir con las chicas, pues me convoquen para la española.
2: La verdad es que un deporte, el rugby, que ha formado parte de tu vida desde los tres años y que tiene mucho que ver que juegues eh, al rugby tu padre y tu hermano, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Yo siempre he seguido los pasos de mi hermano y bueno, eso me han llegado aquí, así
6: que
2: pues mira María, a mí también me ha pasado lo mismo Mi padre y mi hermano jugaban también Y aquí me tienes <ríe> Jugando al rugby y presentando un programa de rugby eh, Oye María en eh, La concentración ha empezado hoy mismo Martes y me imagino que, que bueno, que estaréis muchas de vosotras Expectantes y deseando debutar ¿No? Con el 15 de León Sí,
4: hombre Sí, sí, y con mucha ilusión Mucha ilusión de ir allí Y aprender Porque eso es sea, por lo que vamos
2: ¿Te ha llamado alguna de las veteranas del equipo o de las chicas de del SEVEN con las que compartiste ya selección hace unos meses?
4: Sí, alguna y bueno, más de, de la selección de 15 porque ahora las de 7 están, están concentradas por otro por otra parte que se van a Sydney.
2: Eso es, están concentradas. ¿Y qué te han dicho eh, las veteranas de la selección de 15?
4: Nada, pues que contentas de verme otra vez y pues a darlo todo y ver a lo que vamos.
2: Oye, has hablado con eh, Lucía Díaz y con Carmen Roder, a tus compañeras del de, de Club Majada Onda de rugby también, que están convocadas eh, para este partido contra Escocia. Recuerdo domingo a las 2 de la tarde, hora española, las Leonas del 15 ante Escocia en Glasgow, allí en, en, en Escocia. ¿Has hablado con tus compis? ¿Qué habéis comentado de, de esta convocatoria?
4: Pues nada, con mucha ilusión, otra vez estar juntas, porque ya también lleva mucho tiempo y. Nos nos, nos, nos conocemos desde pequeñas. Eh, Lucía y Carmen han jugado siempre juntas desde desde nanas y yo las seguía detrás y las de ella de jugar y eso porque eh, son más mayores que yo.
0: Bueno, eso, siempre
4: hemos estado juntas y muy contentas. Siempre que nos convocan a las tres, nos estamos
2: contentas. <risa> eh, oye María, eh, nos has hablado de, de, de esa Academia Nacional Iberdrola, de la que procedes, de la que provienes, de la que pudiste entrenar por primera vez con chicas. ¿Tú venías de entrenar con chicos en Bajada Onda? ¿Qué es exactamente? Cuéntanos, eh, tanto a mí como a todos los oyentes de, del tercer tiempo de la cadena COPE, eh, ¿qué es esa Academia de Iberdrola? ¿Con quién compartiste allí juego? ¿Vas a ver a jugadoras, crees que van a ir más jugadoras que vas a compartir en la selección española con ellas? Cuéntanos un poco, ¿de qué va esta Academia Nacional Iberdrola? Pues... Eh, eh, a ver,
4: pues yo espero que vaya más gente de eso, de allí. Uh-huh. Y no era solo, es formación y bueno, la verdad es que nos viene muy bien porque eh, las que están ahí son sub-18, la mayoría, y y pues estamos acostumbradas a, a jugar con chicos y nos, no juntamos porque somos de diferentes equipos y muy bien a, para conocernos y ya ir metiéndonos en, en cómo juegan las chicas porque es... Es diferente y hay que ir aprendiendo, vamos, a mí me está costando.
2: <risa> bueno, costando, pero aprendes a pasos agigantados. No hay nada más que verte las dos convocatorias. Eh, María, que esta academia está situada en Madrid, es un entrenamiento semanal. Cuéntanos un poquito el funcionamiento, eh, ¿quién, ¿qué entrenadores tenéis? Eh, eh,
4: sí, es una un, un entrenamiento semanal y... Es en Madrid, pero también hay en otras comunidades. Uh-huh. No tengo exactamente iguales, pero estamos divididas así y, bueno, después nos vamos concentrando y eso. Pero, no sé, los entrenadores son Miki, Miguel... Uh-huh.
2: Del CRC, ¿no? Sí. Me
4: es imagino
2: familiar. que fenomenal, que te habrá servido de gran ayuda esas concentraciones, ¿no, María?
4: Hombre, sí, yo... Vamos, me, me, sirviendo, me sirviendo muchísimo porque... Bueno, aparte de que te enseñan un montón, eh, bueno, empecé a conocer ahí a otras chicas y a jugar con chicas, que era lo importante, y a, no sé, era otra sensación.
2: Eh, bueno María desearte eh, suerte no lo siguiente para este eh, domingo contra Escocia en Glasgow para esa convocatoria que ha hecho José Antonio Barrio Junque en la que estás incluida pues, con colegas como Lucía Díaz o Carmen Rodera y viejas veteranas eh, que no viejas ¿eh? <ríe> como Isabel Rico por ejemplo o, o la gente de, del 15 Sanses, Scrum también Lourdes Alameda grandes jugadoras que ya te hemos visto con esa conjunción de muchas jugadoras jóvenes Ejemplo, pues lo están escuchando ahora mismo con María eh, García del del Majadahonda, 17 años, en abril, te caen los 18, ¿no María? Sí, sí, muchas
1: gracias.
2: (risa) Bueno, pues lo dicho, desearte lo mejor y espero que que ese ese partido eh, sea el primero de otros muchos y que hablemos muchas veces... Pues para darte la enhorabuena, como te la doy hoy, para felicitarte por un gran partido y una gran temporada con su club, con el Club de Rugby Majada Onda, que lidera la Liga Iberdrola, eh, la primera división española de rugby femenino. Muchas gracias, María, por estar con nosotros y a por ellas, a por las escocesas.
0: Rodrigo Contreras,
2: el tercer
0: tiempo. COPE, está informado.
2: Muchas, eh, muchas cosas, mucho rugby del que hablar en nuestra tertulia, nuestro tertulión, encabezado por nuestros expertos, David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas, David. Eh, saludos a ¿vale? Rodrigo. Al otro lado tenemos a Felipe Rodríguez, del blog de Rugby de Cala. Muy buenas, Felipe.
7: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
2: Pues eh, eso, deseando hablar de muchas cosas en esta tertulia, yo creo que hay que empezar por eh, la máxima actualidad y eso la marca la Liga Heineken. Apuros para los equipos de Valladolid, que ganaron... Eh, por poquitos eh, tantos, cosa que no estamos muy acostumbrados a ver a sus dos rivales respectivamente a, en Urbieta, a Guernica, al Brasqueso, entre Pinares y en el Pepe Rojo, el Silvestre en El Salvador ganó por tres puntos a Ordicia. David, eh, ¿cómo viste estos dos partidos?
5: Bueno, pues eh, partiendo de la sorpresa, entre comillas, porque ya lo vimos en el partido de ida de Lampo, Ordicia, a mí me encantó la verticalidad que tiene el conjunto, el conjunto del Goyerri cierto es que, que que el partido lo perdió, lo perdió el el conjunto de Ciara porque lo tuvo lo tuvo de la mano en diferentes ocasiones pero al final ese último empujón, ese último pase esa última acción es la que perdía siempre el conjunto de de Marotias y y Garmendia y al final pues el el Salvador defendía esos últimos 10 metros con el cuchillo en los dientes pero el propio Juan Carlos Pérez lo reconoció en rueda de prensa el partido lo debería haber ganado el, el Ampo Ordicia y del partido del braquesos entre Pinares, pues bueno, eh, se esperaba victoria, se esperaba también después de lo que habíamos visto durante la semana con la localidad Vizcaína inundada, etcétera, que iba a ser barro por todos los lados, y bueno, pues eh, al final yo creo que no es no es algo que beneficie a ninguno de los dos equipos, pero siempre sin duda el, el Vizcaya Garnica, que lo vive día a día en su campo, pues se mostraría más cómodo, y, y el Brac pues no podría desenfundar, lógicamente, sus armas, que son ese, ese juego combinativo en, entre las líneas, con una melee más o menos estable, pero bueno, al final, eh, los puntos son cuatro, le recorta un conjunto soletano pero que podíamos haber vivido un fin de semana totalmente diferente.
2: Eso iba a preguntarte, Felipe, al final, el gran beneficiado de esta jornada ha sido el Silvestone El Salvador, que las pasó totalmente canutas en su casa, ¿no? en el Pepe Rojo.
7: Sí, porque ahora mismo, bueno, ha pasado lo peor que le podía pasar al, al Quesos Entre Pinares, entendiendo que, que no va a perder, pues lo peor que le puede pasar es que no saque el punto bonus y sus perseguidores, no solo El Salvador, sino también Sanitas, Alcobendas y Senor de, de Santander han sacado el, el bonus. Eh, situación más peligrosa, por supuesto, la de Silverstone, porque se queda dos puntos y ahora mismo depende de sí mismo para terminar primero. Es decir, si ahora mismo todo sigue igual y en el Derby gana gana el Salvador, pues tendríamos eh, un, un campeón chamizo a pesar de, de que el brac sigue líder y no ha perdido todavía. Imagínate lo que sería, ¿no? Perder pues, solo un partido y... y se le quedan el... dos jornadas difíciles al, al Brag, ¿eh? Muy sí, difícil Sí, por supuesto, le quedan, jornadas, le quedan jornadas muy difíciles, pero que ahora mismo la situación como está, el brac tiene dos puntos de ventaja con el Salvador y ahora mismo el Salvador depende de sí mismo. Es, algo que, es un poco a lo que a lo que voy, quería subrayar lo que ha dicho David de, de Amporicia, que se le está poniendo una carita de, de playoff importante, ¿eh? porque ya empató contra el ha tenido la victoria en la mano contra el Salvador y tiene mejor, no solo tiene mejor calendario que el Barça, sino sino que además su próximo enfrentamiento va a ser en va a ser en casa, en casa de los Jordiciarras. Así que creo que el Guernica va para arriba... Y como digo, ojo, se le está poniendo cara de playoff. Ojo, que que sí. tiene 28 puntos, ¿eh? que tampoco está tanto, que está a 5 puntos de, del playoff también.
2: Y Felipe, buenas noticias, el buen juego, el buen nivel de Julen Goya, ¿no? Para Ordicia.
7: Bueno, para Ordicia y para todos, porque yo creo que Julen es un hombre que está siempre en la órbita de, de la selección y si sigue jugando bien será una, una buena noticia para España en estos partidos que... ...que tenemos ahora, vamos a ver si finalmente... ...se cuenta con él o no, pero la verdad que... ...que está jugando bien y al fin y al cabo no nos olvidemos que... ...que Julen Goya es uno de los que ha probado las mieles de... ...del rugby profesional en, en Francia... ...en este caso en el Villarich Olympique... ...la verdad que uno de los jugadores que a más nivel ha jugado de... ...de los que actualmente juegan en en España... Y yo creo que la buena noticia, no solo para Oricia, sino es sino para
5: todos. Sí. Como tú siempre la has llamado la perla del rugby español, Felipe. yo sí La, que la perla quitado. de Guiazaba, le he llamado yo siempre sí, por sí, ese sí, pueblo. Sí. Pero
8: sí, sí, pero sí, sí
5: es la, es, para mí era la
7: perla del rugby español. La verdad que ¿Yo? que era un jugador, yo me esperaba muchísimo más de él. Eh. Yo, yo la verdad que cuando estaba en Biarritz me daba la sensación de que, de que ahora sí, de que ahora sí que íbamos a tener un verdadero jugador profesional en las ligas francesas. Finalmente no se dio... Y, y bueno, pues eh, Julen lo tenemos de, de vuelta Habría también que preguntarse por qué si él, si él de verdad estaba dispuesto a a sacrificar Pues no sé si su vida personal o académica Por quedarse a jugar en Francia Pero sí. la verdad que sí tenía toda la pinta de de quedarse allí Entre otras cosas, porque no sé si lo sabéis Pero era el era el jugador que marcaba mejor tiempo en los 100 metros lisos De Olympique de que se dice pronto ¿eh? uh-huh.
2: ¿David?
5: Sí, sí, sí Yo lo que le, le he visto... Pero claro, la verdad es que hacía tiempo que no, que no veía a Julen, pero yo lo he visto más, mucho más fuerte, incluso me atrevería a decir, con, con permiso y respeto, algo pasado de peso. ¿eh? Pero pero sin duda es capaz de marcar la diferencia en determinados aspectos y momentos del de, de partido y sin duda sería una excelentísima noticia que, que, que pudiera estar al 100% y formar parte del, del 15 del León.
2: David, tú has tocado por encima el estado del campo de de Urbieta. Eh, Ha habido mucha gente que que me lo ha comentado desde esta última jornada eh, de la Liga Heineken. Eh, ¿Creéis? eh, Bueno, eh, seguro que estáis convencidos de que no es para nada buena impresión, ¿no? De de la máxima categoría del rugby nacional, eh, el dar la, la impresión, incluso al exterior, ¿no? Fuera de nuestras fronteras, de que se está jugando en campos como el de Urbieta, en el estado que está y que empieza a estar, eh, por ejemplo, Landare Toki, ¿no?
5: Hay que respetar, eh, porque bueno, lo lo sacó Tony jimeno en redes sociales y y demás, hay que respetar cada cada caso, y y lo que hay que ver es luego qué se hace. Yo he puesto el ejemplo, eh, Fadura, años atrás hemos visto un campo eh, en en penosas condiciones... eh, este año ha conseguido poner palos en el de atletismo de al lado y, claro, tiene una carga inferior eh, el, el campo principal y presenta este, esta temporada pues una imagen aceptable. Eh, en Pepe Rojo tenemos cuatro campos, van a hacer uno nuevo de césped es artificial. En Madrid el central tiene dos, eh, entre comillas. Eh, las terrazas, pues va a hacer un campo nuevo, pero no todo el mundo eh, dispone de ese presupuesto. Eh, no todo el mundo puede exigir a las administraciones o a sus patrocinadores, o, o, o sacar dinero para, para para remozar un campo. Eh, Guernica estaba todo inundado durante la semana, tenían que evacuar a gente de sus casas en balsas. Eh, es algo que se repite todas las temporadas con las lluvias, el nivel freático, demás, lo mismo Landare la Toki, eh, eso hay que respetarlo. Al final juegan y entran en un campo eh, entre 400 y 600 personas a la semana. Es, es lógico que esté así. El, el, lo que yo digo es Qué se hace, quiero decir, en qué momento de decir, oye, es que aquí no se puede jugar este partido, no podemos buscar una solución, no podemos buscar otro campo que los hay y muy buenos, porque el País Vasco tiene unas instalaciones deportivas que ya quisiera yo. Eh, ese, es, ese es el kit de la cuestión. ¿En qué momento se dice no, se juega aquí porque tenemos que jugar aquí y, y no se buscan soluciones y, y, en, qué, y en qué medida, pues, eh, que el organismo que sea. ...debe decidir si se juega o no se juega ahí... ...y luego... ...que mucha gente se ha quejado... ...seguidores de, de, del, del BRAC... ...o seguidores en general del rugby... ...15 euros por entrar a ver eso... ...eso ya te digo... ...que es respetable para todo el mundo... ...y que en cada casa cuecen habas... ...y en la mía caceroladas... ¿no? ...también se metía en la conversación... ...el presidente del Marbella, Paco... ...y decía, mira, es que mi campo después de cinco partidos... cómo está, pues es que es normal... ...después de cinco partidos cómo va a estar un campo con lluvia y tal... Tiene que estar destrozado. Y y, y, y el hándicap es que no todos los campos, no todas las instalaciones, pues tienen dos o tres campos para entrenar y proteger, pues como en Pepe Rojo o Fadura o o el central o el que sea, para proteger el campo principal. Entonces eso hay que respetarlo. Pero lo que hay que investigar es cuándo o por qué no se juega en otro campo cuando está impracticable. El espectáculo, la, la, la estabilidad física de los jugadores, de los árbitros, eh, no creo que sea de recibo, sinceramente, con todo el respeto, para, para Garnica. Vaya, vaya, Felipe. vaya el discurso que te has pegado, eh, David. Te, encanta, Pero, más, es, te ponen conmigo porque te dejo hablar. Es Madre que mía. llevo tres programas esta semana, hijo, con el tema. <risa> me, me ha dado tiempo a leerme la, <risa> la crónica
7: Los de Los comentarios vivienda, de no Tony de... Sí, 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 sí. Estaba, estoy aquí en el ordenador del club, me no ha dado tiempo a leerme todas las redes sociales y todo. Dale, a, ver, a ver, bueno, yo creo que, que igual que que cuando se homologa un campo se piden una serie de una serie de cosas, pues, hombre, yo puedo entender, y como dice David, con todo el respeto, y entiendo las dificultades que, que hay para, para esto, y de verdad que las entiendo las entiendo no más que nadie, pero como, como todo el mundo, que, que se preocupa de que haya escuelas que tienen que jugar en un campo, y un primer equipo que tiene que jugar en un campo en, en un fin de semana, porque lo, lo, lo he sufrido y lo vivo día a día, claro. Pero sí que es cierto que entiendo que en un partido como el de Alcobendas, ...el campo puede estar absolutamente embarrado... ...porque se ponga a llover en el minuto 30... ...y no pare hasta el 80... ...eso lo puedo entender perfectamente... ...pero sí que es cierto... ...que si ya hemos tenido una semana de... ...con complicaciones... ...con tema de inundaciones... Eh, ...como ha pasado en Guernica ha dicho David... ...y como pasa muchas veces en Landare... ...y demás, eh, yo creo que ya hace años... ...que estos campos que sufren tanto... ...deberían tener una alternativa... ...si el campo está bien... ...al inicio del partido... ...creo que no hay ningún problema para jugar... ...obviamente, si es una zona... ...en la que llueve un montón... ...y y el campo no drena lo suficiente... ...y el campo se embarra a lo largo del partido... ...yo he visto, he hecho para la la tele... ...un un Guernica Ciencias... ...el Ciencias vistiendo de amarillo... ...que el campo estaba perfectamente bien... ...en el minuto 20 se pone a llover... ...y en el minuto 30 no se veían las camisetas de los jugadores... ...y el Ciencias vestía de amarillo... ...y no se veían las camisetas, pues bueno, eso lo puedo entender... ...pero sí que es cierto que ya... ...es una cosa desde hace tiempo que es que Guernica, o sea, Urbieta, no es que sea un campo que cuando se pone yo en embarra es que directamente cuando se ponen a jugar los jugadores se levanta y, y bueno, están jugando prácticamente en, en chocolate, ¿no? Entonces a lo mejor sí que se le debería pedir a, a Guernica, entendiendo todas las dificultades del mundo, ¿eh? mucho cuidado con esto, que, que tuviera una alternativa al menos para disputar los partidos que no se puedan jugar allí y si, y si un árbitro en un partido un domingo a las 12 llega el sábado por la tarde pues bueno que decida si se puede si se puede jugar o no
4: que de, de no todas maneras para
7: es. esto para esto hay unas normas o sea si las normas claro. no nos gustan cambiémoslas pero desde luego eh, Urbieta cumple la norma o sea que de momento nos bueno, 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 no podemos no, quejar de la norma, no, o sea, no, sé, no si sé si nos si podemos quejar de
5: que Urbieta no la cumpla, yo no mm. sé si la cumple ¿eh? porque la verdad es que habría que ver el detalle pero la cantidad de Hombre, campos, la vi, yo en... me imagino que la tiene que cumplir, Pe... si no hay Pepe un árbitro Pepe rojo, que y
7: Pepe rojo, y de me señores, dicho que no, no se campo.
5: puede jugar. Pepe Rojo a mí me han dicho que no es un campo homologado.
7: <ríe> a, mí a mí me, me ha dicho que un problema Pepe 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 no es un problema, entonces podremos impugnar todas las ligas que han ganado hoy el que y el Salvador, creo yo, ¿no? Ah,
5: bueno, si no es un campo claro. homologado. Pero yo me imagino que eso hay una norma. Tiene aplazamientos, tiene tal, por lo que sea, pero vamos, que no debe ser solo Pepe Rojo, ¿eh? que debe ser
1: en el 100% más,
5: ¿eh? de los campos del rugby español. Pues, macho,
7: te digo te digo la verdad y te la digo de corazón. A nosotros nos costó Dios y ayuda que, homolo- que homologaran el eh, que homologaran el Fuente de la Niña de Guadalajara.
5: Sí. Y fíjate ahora
7: qué campo es, que es el campo de entrenamiento de la selección española. Claro. Eh, cuando hicimos el campo de Alcalá, aquí se vino de la selección madrileña a homologar el campo. Y la verdad que por instalaciones te podrás quejar, pero lo que es el verde es tremendo la instalación que tenemos
0: entonces sí. imagino,
7: imagino, quiero pensar que los campos de la división de honor están homologados porque pues no. si no,
5: por no lo creas, eso sería tanto. otro choteo
2: ¿eh?
5: Uy, no ya. Lo creas,
2: vamos a dejar el tema de los campos aquí que quiero eh, hablar de más cositas, quiero hablar de las dos convocatorias eh, de las selecciones eh, Seven que se enfrentan al torneo, al tercer torneo eh, de la World Series en Sydney, eh, quiero que, que, bueno, que me hagáis un apunte de, de esas convocatorias y sobre todo también de la eh, selección que ha hecho eh, Junque, José Antonio Barrio para ese partido contra Escocia en Glasgow este domingo de las chicas de, de España de rugby 15 con un equipo eh, femenino muy muy joven con más de la mitad de las jugadoras eh, pendientes eh, de debutar y con una protagonista que hemos tenido hoy en los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE, como es María García, eh, la jugadora eh, majariega, que bueno, puede debutar siendo menor de edad con 17 años, tanto la selección Seven, como ya lo hizo en hace unos meses, como este domingo en Escocia con la selección de, de rugby 15. Felipe, o dale, o, o David. Bueno, una, crees?
7: Una, una selección, como dices, con muchas, con muchas cuadras eh, debutantes. Eh, la verdad que los nombres. Son, son poco conocidos, bueno, son poco conocidos para los que a lo mejor sigan menos el, el rugby de categorías inferiores, en este caso el, el rugby femenino, pero bueno, nosotros en, en el caso de Madrid, al menos, eh, quiero quiero pensar y bueno, os quiero asegurar que hay que hay muchísima hay muchísima calidad y bueno, aún así tenemos jugadoras que, que juegan en el extranjero como Marta, Estellés, yes, Isabel Macías, sobre todo Yanina Vinueza que a lo mejor le falta explotar, pero yo creo que tenemos una, una piler para... ...para muchísimos años y la verdad que esta convocatoria eh, parece de, parece cuando menos de, de garantías... ...aunque las chicas sean sean jóvenes y seguramente el resultado final pues a lo mejor eh, sea complicado que nos sonría... ...yo creo que estamos en la, en la línea de, de hacer debutar y hacer debutar bien a, a las chicas jóvenes... ...y que seguramente que, que van a tener una buena una buena experiencia y a ver si al menos podemos mejorar aquel resultado de Maja La Onda que fue el 5-24...
2: Y Felipe, de la convocatoria de, de los Leones de 7 para, para ese torneo de Sydney, más o menos, ¿cómo la ves?
7: Pues la veo igual que las anteriores, con la única diferencia de, del avión Carrión, que me imagino que, que le habrá pedido su club jugar más, algún partido más, y sobre todo con la con la inclusión de de Lucas Levy y Iñaki Villanueva. Para mí la baja de Marcos Pogui es importante porque siempre que juega juega bien, pero bueno, Marcos Poggi ha sido padre hace poco, me imagino que los viajes largos los tiene complicados y, y bueno, eh, no sé las razones reales por las que Marcos Poggi no está, uh-huh. pero creo que tanto Lucas Levy como sobre todo Iñaki Villanueva, que es un jugador olímpico y que sabéis que tuvo mucho que ver en aquella victoria contra Samoa, son jugadores de contrastada garantía y creo que tenemos un equipazo, eh, un equipazo que además tiene una oportunidad única de hacer un, un buen resultado porque además nos han metido en el grupo del equipo del equipo invitado, que como sabéis es Papúa Nueva Guinea uh-huh. y si conseguimos un, hacer una buena fase de grupos, tendremos mucho ahorrado, y si conseguimos un puesto como el anterior, pues pues igual estamos más cerca de la permanencia en tres torneos de lo que hemos estado nunca.
2: De lo que hubiéramos pensado, David.
5: Eh, coincido con Felipe, lógicamente, a mí y Pablo Fijol, la lista que ha hecho me parece fantástica, una experiencia, bueno, la inclusión de, de Villanueva, esa eh, es una de las mejores noticias. Carrión sin duda yo creo que está marcando eh, una diferencia. Y luego jóvenes, jóvenes como, como Alonso de, de, del BRAC, eh, que, que, que tienen que ir eh, buscando sus sitios y marcando el futuro de, de ese Seven. ¿no? Yo creo que, que coincido con Felipe al 100%, que va a hacer muy buen papel y yo creo que, los, que, que las navidades siempre en el Seven siempre nos han venido bien. ...y ahora vamos a poder coger ese impulso... ...y por parte, <coughs> perdón, del femenino... ...pues a la puerta ahoga... ...hay que buscar eh, sabia nueva... ...porque si se juntan Seven y Quince... Eh, ...hay que buscar no, nuevas jugadoras, lógicamente... ...y, y, y bueno, pues eh, tiene razón Felipe... ...que hay determinadas jugadoras que, que no todos llegamos a, a conocer... ...sobre todo si son de otras comunidades, como, como es normal... ...si sí, cuando dan el salto a la división de honor... ...pues ya eh, femenina, ya puedes tener algo más de, de seguimiento... Pero eh, lo, lo bueno de todo esto es separar 7 y 15, no separar, pero buscar plan B, por decirlo así. Tampoco quiero llamarlo plan B, sino buscar dos equipos élite para 7 y para 15. Y el test en de, con Escocia pues puede venir fundamental. Y sobre todo pues eh, el, el incorporar eh, gente nueva para, para las dos disciplinas, que, que yo creo que España, sobre todo en femenino, está marcando dónde, tiene, dónde puede llegar, siempre estar en lo más alto. Y, y es fundamental tener continuidad. Así que yo creo que por parte de los tres, que las tres combinaciones. Las tres convocatorias me parecen excelentes.
2: David, ya que tienes eh, la palabra eh, para poner la puntilla, para terminar esta tertulia, que nos ha quedado muy completita y hemos hablado de muchas cosas, ¿qué partido crees que va a ser más complicado, qué partido crees que va a ser más fundamental para los Leones de Santi Santos? ¿El primero contra Rusia fuera o el de Rumanía en, en el Estadio Nacional eh, Complutense? Uf,
5: yo, creo, yo, creo que el de, yo creo que el de Rusia yo creo que el de Rusia por viaje, por ubicación y etcétera y Rumanía si yo creo que se hubiera buscado un estadio no en el central si hubiera sí, buscado como, otro... como, como Zorrilla por ejemplo ¿no? <risa> no quería decirlo Felipe. no quería decirlo <risa> no sé que en más? Madrid, en Madrid hay un estadio que otro eh por eso por eso yo no quería decir Zorrilla lo has dicho tú no Felipe. pero lo has pensado como decía mi abuela no lo has dicho pero lo has pensado que peor eh, yo creo que es fundamental para Rumanía el apoyo de, de la afición y el, y el encontrar un, un, un estadio lleno. Y en Madrid tiene mucha manera la gente de llegar tarde a los partidos, que, que es una cosa que a mí me pone ne- nerviosísima. Eh, y el tener una previa, un calentamiento con, con la gente ahí apoyándote y tal, yo creo que el factor anímico contra Rumanía va a ser fundamental, pero el más difícil yo creo que sea el de Rusia. Eh, ambos hemos demostrado que podemos ganarlo, pero... Pero yo creo que el de Rumanía podía ser para mí más fácil y... que el de Rusia. Oye, David, si, Dale, si, sí. es en, si va, vas a
7: venir a Rumanía, si ¿sí ganamos a Rusia o no?
5: Eh, espero que sí, poder ir. a poder ah, ir, Espero, espero. Pero no, yo, como dices me... que
7: necesitamos el apoyo de la afición,
5: pues pero yo creo me... que cada
7: uno tendrá que poner de su parte, ¿no?
5: Sí, pero <risa> yo me debo
7: un trabajo también. Claro que <risa> no, pero ya que... lo sé, me, 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 me refiero a que si no trabajas ese día. Si no trabajo cuenta con él Por eres que el jefe te, pondrá, te podrás hacer el cuadrante tú bien Te lo digo porque tu compañero <risa> Tito Torres
5: Que hace está en su programa hoy Dice que va, él va a venir que Es necesario <risa> el apoyo de la afición y que va a venir ya, ya, pero Teto no trabaja los fines de semana O la gran mayoría de fines de semana no trabaja y yo, Bueno, y, el, como y entre buen semana jefe, descansa Como buen o sea jefe, que... flipe me pongo de ejemplo Y soy el primero que se va a la eso
2: es, El eso es. primero que va a la
5: oficina y el último que me voy Vale, en cualquier caso, Teto, como digo Los fines de semana no trabaja y entre semana descansa O sea que tampoco Eso, es, eso, eso Pero sí, bueno. yo si no tengo nada Incluso intentaré escoger si tengo algún algo cercano a Madrid, pues poder combinar las dos cosas. Como ha
2: venido Felipe, eh? David, sale hoy por la puerta grande con esos recortes. Claro, porque nos <risa> hemos
5: metido con los campos, y ya nos <risa> hemos embarrado y todo, nos hemos hecho una, unas charlas que no me ha digo, bueno, vamos le, a, le, a ponerle
7: no, un poco de pimienta a esto. <risa> le roba robado <un> minutos. <risa> sí, 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 fíjate.
2: Bueno, Felipe, pon la puntilla a esta tertulia del tercer tiempo, eh, que ¿qué mí, partido sí, crees? A mí que creo, que es,
7: creo que es más importante el de Rumanía, te voy a decir por qué. Porque ganando a Rusia, dudo muchísimo que le saquemos el bonus allí. Y necesitamos al menos un bonus en los dos partidos. Porque yo aviso Santi Santos en la presentación en Guadalajara del torneo que iban a ser importantísimos los puntos bonus. Ese es un debe que tiene la selección española en este 6 Naciones B. Apenas hemos sacado bonus y por lo menos, si queremos optar a la primera plaza, porque incluso ganando a, a Rumanía sin bonus, es posible que Rumanía se clasificase primero, le tenemos que sacar el bonus a Rumanía y que Rumanía, por supuesto, no saque... No saque ningún ningún punto de, de España Entonces por eso creo Que es más importante el de Rumanía Bien es cierto que, como apuntaba David Pues oye, si en Rusia no ganas Contra Rumanía te queda prácticamente Poco que hacer, al menos de cara a la, a la Primera plaza, entonces por el tema del bonus Creo que es más importante el, el de Rumanía Y creo que incluso con, con el apoyo De la afición, es más fácil sacarlo en Madrid Que desde luego En, en, en Rusia
2: pues ahí queda eso. Felipe Rodríguez del blog de Rugby de Alcalá, eh, David García emisiones deportivas desde Valladolid. Muchísimas gracias a los dos. Seguiremos hablando largo y tendido de rugby. ¿vale? buenas noches,
1: bienvenidos hijos de rock and
2: roll. Bueno, pues con Miguel Río vamos calentando motores eh, para recibir a Alhambra Nievas. Muy buenas Alhambra.
8: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Pues bien, con muchas ganas eh, de que me cuentes cositas. Las variaciones del reglamento exactamente eh, del rugby 15 al rugby 7 este final del mes de enero, los leones y las leonas eh, del Seven viajarán a Sydney y tendrán. ...un torneo de las World Series donde estará también representándonos Alhambra Nievas... ...y bueno, pues queríamos aclarar un poquito de qué varía el tema... ...tanto del rugby 15 como del rugby 7... ...mucha gente me lo pregunta, oye, pero que como que hay dos modalidades... ...digo, sí, una juega 7, otros 15... ...pero con Alhambra, escucharla que va a explicar eh, qué se diferencia... ...¿por dónde empezamos, Al?
8: Bueno, pues yo creo que lo más visual es que se juega en vez de 15 contra 15 siete contra siete jugadores, uh-huh. o esa es la primera variación, que en vez de jugarse 40 y 40 minutos, se juegan siete y siete minutos, uh-huh. eh, y en el caso en el que un partido eliminatoria quede en empate, se jugarán tiempos suplementarios de cinco minutos, hasta que el primer, el primer equipo, el primer equipo en anotar de cualquier forma ganará el partido.
2: Ensayo o puntuación de oro, podríamos decir, ¿no?
8: Sí, puntuación de oro, porque puede sí. ser, no tiene por qué ser un ensayo, puede ser una, una
2: un tron o un golpe, un
8: puntapié o... de castigo Así. tirado a palo. Eh, en ese sentido, también podemos ya enlazar que todas las patadas, eh, si tiramos a palo de puntapié de castigo, tienen que ser de bote pronto. No uh-huh. se puede colocar el puntapié, eh, que también es una diferencia del Rupee 7. Anda. Y, uh-huh. claro, bueno, eh, otra bastante visual es que las meles se reducen a tres jugadores uh-huh. por equipo, eh, con lo cual es una fase, en principio, mucho digamos que es mucho más de, como un reseteo. Eh, hay menos liviana, disputa, ¿no? digamos, sí, sí. sí... sí. Eh, y luego, pues bueno, hay variaciones de tema reglamentario en el saque de centro, pues si el balón se va directamente fuera o si no pasa 10, eh, se sanciona con puntapié franco en el centro del campo. Uh-huh. ¿Qué otra variación respecto a, al rupee 15? Eh, y bueno, pues en las tarjetas amarillas, por ejemplo, también el tiempo se reduce. En Rugby 15 son 10 minutos de expulsión temporal y en Rugby 7 son 2 minutos de expulsión temporal,
2: uh-huh. que La- también... Las ulti- sí, Las últimas reglas, Alhambra, eh, que ha cambiado World Rugby, como por ejemplo, a mí se venía a la cabeza eh, cuando hay eh, la última jugada del partido, eh, sí. tenemos un puntapié de fa- un puntapié de castigo a favor, por ejemplo, mi equipo, sí. ¿nosotros podíamos tirar fuera el balón y seguir jugando como ocurre en el 15?
8: Sí, sí, exactamente. El mismo Ese cambio reglamentario se aplica por igual, en uh-huh. 15 y en 7. Si tiene un puntapié de castigo... Eh, digamos ya con el tiempo cumplido y lo pateas directamente fuera, puedes jugar ese lateral. Ese cambio, igual que exactamente el el ensayo-castigo, exactamente igual. Eh, Directamente ensayo-castigo son siete puntos y no hay que efectuar la conversión. Entonces en ese sentido esos cambios se aplican a a ambas modalidades.
2: Otro, por ejemplo, otra de las eh, dudas eh, que eh, se me crean es eh, las ventajas. Las ventajas son iguales en el 15 que en el 7, ¿no?
8: Bueno, la ventaja sí que ahí, la aplicación de la ventaja eh, en, el, en cuanto a nosotros como árbitro, eh, sí es un diferente. Eh, es diferente Porque porque al final en Rupi 7 eh, lo más importante es la posesión de la pelota. Entonces, uh-huh. si tiene una ventaja de un adelantado con meramente con tener una posesión clara de la pelota, la ventaja se va a acabar. Uh-huh. Y bueno, en Rupi 15, por ejemplo, si miramos que se gane la línea de ventaja. Eh, y miramos otra serie de factores para, ese, para dar ese eh, fin de ventaja. Entonces, uh-huh. digamos que en general las ventajas se acortan en rugby 7. Digamos, en tiempo eh, se acortan tanto para ventaja de adelantado como para ventaja de puntapié y castigo. Pero es con la misma filosofía, tiene que ser una ventaja territorial o táctica. Lo que pasa es que en Rugby 7 consideras que en cuanto, por ejemplo, has dado tres pases y has ganado la línea de ventaja y tienes superioridad, ahí ya se considera que el equipo juega como quiere y y diríamos fin de ventaja. En Rugby 15 conseguir eso es más difícil porque hay más cantidad de jugadores.
2: Y por último, Alhambra, eh, ¿los criterios eh, del arbitraje en cuanto a las tarjetas, la amarilla o la roja, suelen ser los mismos que, que en el Rugby 15?
8: Eh, pues volvemos a, aquí, dista un poco, es también, por supuesto, criterio del árbitro, pero sí es cierto que hay tolerancia, hay situaciones de tolerancia cero en rugby 7, que sí. en rugby 15 no son tolerancia cero y tienes que juzgar eh, cada situación. En rugby 7 eh, tenemos tolerancia cero con todo lo que sea eh, evitar voluntariamente que un equipo saque rápido, bien un punto a pie de castigo o bien un saque de lateral. Sí si hay cualquier acción para eh, de forma con antijuego e eh, impedir que ese equipo saque rápido, inmediatamente va a ser tarjeta amarilla. Eh, asimismo, pues, a vanes involuntarios para cortar jugadas, en rugby 7 automáticamente van a ser tarjeta amarilla. ¿Por qué? Porque cual, eh, en rugby 7 puedes atacar, digamos, y tienes, creas peligro desde cualquier zona del campo por la cantidad de espacio que hay. Entonces, digamos que si tú voluntariamente cortas una jugada de ataque el impacto en Rupi 7 es mucho mayor y, me, y automáticamente va a ser tarjeta amarilla que no siempre en Rupi 15 es tarjeta amarilla. Uh-huh.
2: Pues fenomenal explicado Alhambra la verdad es que estamos ya preparados para seguirte, tanto a ti como a los leones y a las leonas del rugby 7 en Sydney y en los próximos compromisos en los próximos compromisos eh, de los torneos de la World Series, la primera la máxima categoría del rugby mundial, te deseamos mucha suerte Alhambra Sí, va a ser un torneo
8: muy bonito y bueno, sobre todo porque va a tener un formato de tres días para, tanto para chicos como para chicas, todo se va a jugar en un estadio grande, va a ser por lo que yo no he todavía en Sídney, pero la atmósfera ah, se ve que es genial.
2: Uh-huh.
8: Y bueno, la verdad que, que deseando llegar allí y, y disfrutar de, de un gran torneo.
2: Pues yo que he vivido un año allí en Sydney, y Alhambra, después del torneo, al Tree Monkeys, a escuchar música en directo y a beber una buena pinta para celebrar los éxitos. Genial. Muchas gracias, Alhambra. Muchas
8: gracias a ti, Rodrigo Un abrazo a todos. Chao.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Estar informado.
2: Desde el partido el otro día del Chami del en El Salvador contra Ordiz en el Pepe Rojo, quería preguntar yo a Mar de qué tal funcionan los desfibriladores en el Pepe Rojo. Muy buenas, Mar.
6: Hola. ¿Qué tal, Rodrigo?
2: Vaya partidito, ¿eh?
6: Sí, muy difícil, muy complicado.
2: Muy complicado, pero que habéis salido al final beneficiados, sí. ¿no? en esta jornada. Sí, sí. sí, sí. Un puntito sí, menos bueno... al BRAC y depender ah, de vosotros mismos, ¿no?
6: Eso es, sí. Sí, pero, pero bueno, es un partido del que tenemos que aprender mucho y cambiar algunas cosas. Y, y está bien verlo en este momento, así que bien. Sí, bueno, Ordicia bueno. está muy, muy fuerte. Uh-huh. Eh, han ido mejorando muchísimo desde la desde la primera vuelta y nos pusieron un partido muy, muy difícil.
2: Bueno, no vamos a hablar de desfibriladores, que lo haremos seguramente en algún eh, capítulo próximo. Lo que vamos a hablar hoy con Mar Álvarez es de la flexibilidad, esa que tanto añoro y tanto añoramos muchos jugadores de rugby y qué tan importante es para, por supuesto, el desarrollo de, de un partido y de, de un jugador de rugby. Mar, cuéntanos.
6: Sí, parece que a veces como es algo que no cansa o que hay que hacer de un modo relajado, sin las pulsaciones muy altas, parece que no cuenta y lo vamos dejando, dejando un poco de lado. Y cada jugador en su entrenamiento individual tiene que meter eh, ejercicios para la mejora de la flexibilidad. Uh-huh. Y es necesario porque nos da mejor calidad de movimientos, nos nos deja, nos da... Nos prepara mejor para movimientos o situaciones inesperadas uh-huh. donde no, no tenemos un patrón fijo y obviamente también eh, nos ayuda a la recuperación y disminuye el riesgo de lesiones. Jugadores más sueltos tienen menos riesgo de lesiones ante la misma situación que un jugador más rígido. Uh-huh.
2: ¿Cómo podemos entrenar? ¿Cómo podemos ser hacernos más flexibles?
6: Nosotros incluimos, solemos incluir ejercicios de movilidad y estabilidad articular en los calentamientos siguiendo una teoría que se llama articulación por articulación que lo que dice es que cada articulación tiene una función, es una teoría de Grey Cook que es el inventor del FMS es un, es un sistema de análisis de movilidad y estabilidad
2: Eso te iba Entonces, a decir, explícanoslo Sí, el
6: FMS es, algo que, es un, un sistema que utilizamos para, para evaluar cómo están los jugadores uh-huh. en cuanto a estabilidad y movilidad y ver si tienen alguna algún desequilibrio entre una articulación del mismo, del mismo nivel, pero al otro lado, o si tienen falta de movilidad. Uh-huh. Entonces, lo que dice esta teoría es que cada articulación tiene una función y si empiezas desde abajo, el tobillo tiene una función de movilidad, la rodilla de estabilidad, la cadera de movilidad, la zona lumbar de estabilidad, la zona dorsal de movilidad la zona escapular de estabilidad y los hombros de movilidad. Entonces, cuando una articulación pierde su función, por ejemplo, el tobillo está muy rígido, la rodilla, que es la de al lado, tiene que asumir ese trabajo de movilidad, cuando su función es la estabilidad. Entonces, esto puede hacer que que tengamos eh, lesiones. Pues imagínate que tu tobillo está en una bota de esquí, ¿no? Lo cual estaría rígido, no tiene esa movilidad uh-huh. Tu tobilla, tu rodilla tiene que trabajar el doble ¿no? Más o menos sería algo así Estabilidad por eso, y movilidad la rodilla eso ¿no? es. uh-huh. Por eso los calentamientos incluimos estas dos cosas Articulación por articulación, ejercicios de movilidad y de estabilidad eh, Con juegos o con ejercicios analíticos Y luego, una vez que se acaba el entrenamiento uh-huh. Y unas horas después, cuando el sistema nervioso está relajado pues ahí hacemos estiramientos para la elasticidad muscular, uh-huh. que ayudan mucho a la recuperación.
2: Qué bueno, Mar, qué interesante, sobre todo, en las zonas eh, que nos has explicado, ¿no?, que cada función, cada parte del cuerpo tiene su función de movilidad o, o estabilidad. Muy muy Eso interesante, es. Mar. Eh, <risa> Tú que te conoces a casi todos los jugadores del rugby español, ¿qué jugadores dirías que son los más flexibles?
6: Pues es muy flexible Brad, los Lindeter. Uh-huh. Es bastante flexible. Ahora casi todos los chicos jóvenes, cuando hacemos estos, hacemos por las mañanas con la selección, solemos hacer tres tests uno de movilidad de hombro, otro de cadena posterior, con un test que se llama sit and reach y otro de tobillo. Uh-huh. Entonces los más jóvenes, casi todos tienen muy muy buena movilidad. Juana Naya tiene muy buena movilidad, uh-huh. eh, peor de hombro, pero de lo demás sí. Eh... Eh, Y bueno, la verdad trabajan bastante en esto y ahora es difícil ver a un jugador internacional que sea más más rígido Y bueno, también cuando los jugadores tienen lesiones, después hay que volver a chequear cómo está su movilidad con los registros que tenemos de de su situación eh, básica, basal o, O su situación de inicio de la temporada, por ejemplo
2: Pues muy interesante, Mar, lo que nos has contado de la movilidad, la estabilidad y la flexibilidad de los jugadores de rugby. Volvemos a hablar el martes que viene, por supuesto, que de rugby en el tercer tiempo. Gracias, Mar.
6: Muy bien, un beso.
0: Rodrigo Contreras,
5: el tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Con Eric Bardon recibimos a nuestro maestro, José Alberto Molina. Phil, muy buenas, Phil. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Me da que el Simbin de esta semana, de, de este capítulo 122 del tercer tiempo, eh, va con la actualidad del rugby, con la actualidad de la Liga Heineken, ¿no, Phil?
1: Pues algo así, efectivamente, Rodrigo. Hoy sin bien olímpico, y me voy a explicar, puesto que espero que lo entienda todo el mundo. Sin vin olímpico, que espero también que pase sin castigo. Pues yo, simple mortal, le adjudico el mío, mi castigo, a Zeus, dios del trueno, el relámpago y las tormentas, y a su cohorte de diosecillos subordinados responsables de los cuatro vientos, Boreas, Nóteos, Euros, Céfiro, Eolo y alguno más pobres subordinados, porque a ellos y a su desidia o descuido o mala intención habrá que atribuir que el campo de Urbieta, del venerable club de Guernica, fuera todo un lodazal el pasado fin de semana en aquel partido frente al líder vallisoletano, el BRAC. Todos recordamos nuestra época heroica y todos hemos pasado por situaciones semejantes. ¿Y acaso nos plazca imaginarnos como Moskin el irlandés, o como Frank Cotton, el inglés, en aquella famosa foto de la gira de los British Lions por Nueva Zelanda en 1977? Pero no, no es así. Hoy no, no debe serlo. No es de recibo que partidos de la mejor categoría de nuestro rugby se jueguen en semejantes condiciones. Yo lo señalo y a quien le toque que asuma sus responsabilidades. Y a punto alto y culpo por elevación a Zeus, pero por debajo habrá quien tenga labor tenaz para evitar tal despropósito. O no, que a lo peor estamos donde debemos. Basta compararse con quien no hace mal las cosas. Hoy, Rodrigo, al alcance de todos está ver partidos de cualquier competición y compararlo con la nuestra para nuestro descrédito y desdicha. La media de nuestros campos... Con la de otras competiciones, pongo por caso del Tiger 2, y veremos que quedamos bastante mal. Ayer, sin ir más lejos, me entretuve viendo a contra Yamaha en la primera división, en la primera categoría japonesa, y allí vimos un entorno de liga de dinero y espectadores. Hace poco, Rodri vi también a un Dinamo de Bucarest contra los Aracens de Timisoara, y tampoco la comparación fue ventajosa para nosotros. Y aunque no sea necesario mirar muy lejos y muy alto, porque estas ligas pueden estar al alcance de la nuestra, por poco interés que pongamos, hay que decir que no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y como señalaba Quintiliano, vestis virum reddit, que quiere decir que hay que vestirse para la ocasión.
2: Pues el bin de Phil en esta ocasión va para el estado lamentable del campo de Urbieta. Nos vemos la semana que viene. Phil, muchas gracias.
1: Un abrazo, Rodri.
2: Un programa muy fresquito, como diría mi amigo Isidro Montalvo, nos ha quedado Felipe. Pues bastante. La verdad es que con gran grandes noticias de actualidad, mucho, mucho rugby... Y, por supuesto, los mensajes de nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales, que son, Felipe...
3: Eh, ¿Las redes o los mensajes, quieres, Rodríguez? Pero las redes Un y los Ambas, ¿no?
2: Pues he empezado con las redes, arroba 3
3: cope con número, recuerden, en Twitter, Facebook, tercer tiempo cope, y en nuestro mail, el tercer tiempo arroba cope.es.
2: Y ahora sí, se ha hablado mucho del barro de Urbieta, del barro de los campos del rugby eh, español, de la Liga Heineken... Tras la jornada de de esta liga, tras este fin de semana, pero no solo de barro vive el hombre, ¿no? También nos han llegado otro tipo de mensajes,
3: Felipe. Sí, la gente destacaba esa tertulia la semana pasada de la la liga de Heineken, le pareció muy interesante, pero también, como dices, no solo de de barro vivimos. El liceo francés, el club de rugby, nos felicitó. Eh, con retraso por las fiestas, por, por este gran primer programa de, del año 2018, Le agradecemos desde aquí, lógicamente. Por supuesto, un abrazo para toda la
2: familia Liceista. Y
3: también destacaron, eh, le interesó mucho a la gente la sección de Mar de la semana pasada sobre cómo recuperar ese tono físico y esa falta de entrenamiento que puede haber eh, durante las fiestas.
2: Sí, sí, a mí me podría poner en forma como ya lo hizo hace años la buena de Mar Álvarez. Muchísimas gracias, Felipe. A ti, Rodríguez, siempre. Hasta que ha llegado este programa 122 del tercer tiempo el martes que viene, mucho más rugby, mucho más oval. En la cadena, Cope.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.